0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽唐秀是》。是了，各位朋友啊，是不是感觉时间过得特别快？转眼间还有不到一个月，咱就过年了，是不是？我跟大家讲，从你现在呀、啊，就开始多多的吃啊，顿顿什么火锅呀、啊、炸鸡呀、啊、奶茶什么的不要断啊。这样的时候呢，你过年你就会变胖。哎，亲戚朋友见了你以后。他就只会问你，哎，你为什么胖成这样了？就再也不跟你催婚了啊、嗯！当然了，今年不是都提倡啊，呃，留守在外地过年，所以说各位朋友吃不吃胖也无所谓的，我们巴不得不回去呢，要回去了又被一顿数了啊、嗯！当然了，你在这里其实啊也有好处啊。真的也有好处，在你在过年的时候给爸妈拜年，说爸妈新年好，我今年过年回不去了。爸妈说，活该小崽子啊，就得让你一个人在外面冻着、冷着，让你孤独，是不是？现在想找对象了？是啊，哈哈哈。哎呀，所以说啊，各位朋友，啊，生活就是这样啊，人如只要胖起来，什么都拦不住哈。各位朋友，你们有没有发现一件事情啊？就是如果我们经常在想一些事情的时候，就往往想不通。很简单啊，这个道理就是告诉我们，脑子里装不下的东西，我们用肚子来装啊。所以说，我们到大了以后，我们会变胖，对不对？朋友们啊，这个没有办法。现在的我们的人都这么矫情啊，比如说，我们可以看看啊，经常好多人在说、啊，明明没有哭啊，却发哎我哭了；明明没有笑，却发哎、啊、笑死我了啊。只有当他们发我胖的时候，那才是真正的胖了啊。你们有没有发现，小时候我们总把,把那些不开心写在脸上啊？长大了以后就不一样了，写不下了嘛。<笑>其实我现在发现了一件事情啊，就是真的，当你到大了以后，你会发现跟父亲的这样的关系啊，就很难融洽。就比如说像我跟我爸，现在。经常很难说出两句特别有啊特别平顺的话，就是我跟我爸有时有时候一说话就呛啊，我爸就说啊你这个孩子怎么回事啊？就我俩总是没有办法，怎么办呢？只有把我们的话语放在了小酒桌，哎，都在酒里了吧？啊，只有在这个时候，我爸才拿我当哥们儿，你知道吗？只有在酒桌你才会发现，哎。非常的平和啊，两人说起话来啊，可以聊聊这些啊非常开心的事儿啊。如果不喝酒的话，单独就在那里聊，我俩就聊不起来啊，就很尴尬了、啊。大老爷们儿。然后跟我妈去聊呢，我妈以前啊，最早以前确实是没法跟我妈去沟通啊。你你也知道，那我就没对象的时候呢，我妈就天天催婚啊。这个有对象了嘛，天天在，就开始琢磨着什么时候开始结婚啊，赶紧求婚去。等我结婚了，就开始琢磨什么时候生孩子。嗯，这两天呢，也确实也聊不到一起。二胎政策开放，不过这两天我爸我妈他们也倒没有催我着要二胎，因为确实有这么一个小子，他也带的这够费劲的啊。其实生活就是这样啊，让我们觉得，呃，在跟你父母之间在交流的时候，还是存在的一些代沟。说实话，没有办法，确实是这样的。比如说，我跟我爸在提《王者荣耀》的时候，我爸就很纳闷，说《王者荣耀》到底是个什么东西？啊，他就肯定不理解，对不对？这就像我们如果跟你的父母相反目成仇，非常简单啊，很简单，就是你把你的手办拿出来，让你爸给你卖了，然后你把你爸的茅台倒掉，是吧？两个人肯定老死不相往来。其实成年人啊，他总是有那么一个崩溃的瞬间，对吧？嗯、呃。我所说的刚才那个手办不仅仅是年轻人的东西啊，现在成年人也会收藏啊。毕竟二次元不属于年轻人。你比如说现在八零后、九零后，说实话，这一代人当老了以后，都是最潮的老爹、最潮的老妈。你见过真的是？比如说像我们现在八零后啊、九零后，每天还没事干打把网游，或者是在宅在家里呢，看看电影啊，偶尔呢还会打打有网游戏、网络游戏这些东西，就是不是？然后打着打着，哎突突然排位啊，排到了自己的儿子啊。对不对？多么有感觉啊！多么富有亲情的画面。比如说，像我们在打游戏，你跟着自己的儿子两个人在排位，那种感觉是不是特别舒爽？对吧？就感觉哦，人间自有真情在。就是如果说把这个事情安在我们的小时候，比如说我在打游戏机，然后我爸到游戏厅来找我了嘛。就经常我们有一个大型游戏厅，然后那里是我们的据点。我在上期节目里讲过，我在经常在那里打游戏机，然后我爸就经常会跑到那个。呃、嗯，那个游戏厅里去抓我，抓我，抓到了，然后回去给我一顿暴打。当时我就经常会看到我爸从我挨着窗户那个游戏机啊，就在那玩，儿，然后看我爸来了，我就撒腿往后面跑，躲在后面。然后我爸一看没有了，他就走了。有些时候你打得太入神了，然后你，然后我爸来了呢，我看不见啊，就往往被抓到。你说这件事情对于我来当时来说，是不是一件很恐怖的事？但是如果又要放到现在啊，我爸来了，我会我会跟我爸说，来爸打两把啊？我爸说好呀，啊，但死了不要借我人啊。那种感觉是不是很温馨？那个画面真的你是无法想象得到的。就是在那个年龄啊，就比如说像我爸是60后，他们那一代的人和我们现在80后这代人是存在明显的代沟的，包括我们现在也是有很有明显的代沟。就比如说我跟我妈他们也是一样，虽然说我们现在都是智能时代了嘛，手机大家都有，手机上具体能玩什么东西我们也都有，是吧？我爸我妈现在真的是以前骂我说啊，你快别再玩手机了，对眼睛不好。现在他们这两个戴个这老花镜在那玩手机，你知道吗？我开始劝他们不要玩手机了，你看看电视吧，好吧？你看看电影吧，我给他经常会放电影啊，从网上下载的电影给他放上，让他去看啊。结果他们俩都不买账啊。真的有一次，我真的我领着他们去看电影。其实这是对于我们来说是一个很潮流的事情啊。现在有什么院线出来一些大片啊，给他们去看，然后他们总是看完就会，啊，赞不绝口，跟我说：“哎呀，这电影真好，就是啥也看不懂啊。”啊，所以说每次就是花钱买罪受，他们就说看这玩意儿以后就再也不愿意看了。然后在家里给他们放电影吧，他们又不愿意看啊，他总是觉得跟年轻人喜欢看的东西他不是一样的。对吧？他们喜欢看的东西，我跟大家讲啊，喜欢看什么？前两天我在家里啊，我一,一不小心，因为我长时间我都在书房里待着，然后我一出来看我爸我妈他们在那看《非诚勿扰》的，<笑>然后这个事情我就非常不理解啊！确实是他们俩是《非诚勿扰》的忠实观众，从最早以前啊，从最早以前我没有结婚的时候，他们就在那翻看《非诚勿扰》，我怀疑他们是在刺激我，知道吧？就是说啊。你们故意看《非诚勿扰》，就是意思是看如何帮你儿子相亲，是不是？等到现在他还在看《非诚勿扰》，我是想什么意思？千万不要让我老婆知道，否则他们会怀疑你们，呵呵会觉得他不够优秀，你知道吗？就是两代人的一个代沟啊，真的没有办法。所以说，现在我们这代人和上一代人的压力，我们就会产生不一样的这种感觉。各位朋友啊，你会发现有一件事情，就是这个社会给我们带来很大的压力，就是比如说这个月本来我们应该吃土的，前两天突然下大雪了嘛。然后我就会发现，哎，这雪下的真棒啊！居然在南方还能下看到下雪，真的是特别开心。当时啊，因为它改善了我的伙食，我现在可以刨冰吃了，<笑>就再也不用吃土了嘛！啊，其实我跟各位朋友讲啊，这个好多的朋友跟我在讲，哎，你南方下雪了会有什么好玩的，或者是怎么样？你们我告诉你们南方朋友，这只是北方人才会有的，真的，你们南方人可能很少玩过。我们可以在寒冷的冬天，比如说下着厚厚的雪，我们能用尿刺出自己的名字。这个这个技能不是你们所有南方的朋友都会的。当时我们记得要为写一个很好的签名猛喝水啊，喝了好多的水。我记得我们有个朋友叫做。端木阳子，端木呀！我的天，一个端字基本就没尿了。其实，在内蒙啊，有好多的，比如说蒙古名字啊，就是蒙古名字，有叫查鲁巴特，就朝鲁巴特啊，啊，还有叫什么呃什么呃斯琴的图雅，还有什么啊，各,各特别多啊，就是特别多的那个蒙古名字啊，就是他们有四个字儿。啊，最多最多的蒙文的名字有四五个、五六个的啊，然后所以说他们在写字的时候就往往就只写一两个，呃，多了写不下了，但是他们可以作弊啊，可以写蒙文，你知道吗？带连笔的，其实蒙文如果要连笔起来，它就是一个圈一个圈一个圈你知道吧？真的、啊、特别有意思，往往我们都尿不过那些蒙族的小孩你知道吗？各位朋友，这两天我们可以看到啊，生活就是这样啊，就比如说每天，人都说啊，哎，老七你上班几周啊？我跟大家讲，像你们一般上班上班都是一周几休啊，一周一休、两休什么的，像我这是至死方休啊，像我这种人，真的。我人生活活下来压力特别大，太大了，真的。别人的烦恼都是哎呀，我的烦恼真的是太美丽了。我的烦恼是什么呢？我的烦恼就是我穷，但是还有我的兴趣还是花钱啊。因为永永远是感觉那个钱不够用啊，所以说现在我对于我来说，我的压力就是卖不出去牛肉干啊。那那牛肉干卖不出去呢，然后我就没有钱，没有钱呢，我就花不了钱。再说呢，我现在有一种。那种差别就是什么呢？就是我要先花钱，先要看看我儿子的脸色，对吧？他今天如果尿不湿不够了，那完了，那我就花钱的机会都没有了。<笑>其实现在当代的年轻人他都有一种叛逆的性格啊，比如说在不该睡觉的时候睡觉啊，在不该花钱的地方乱花钱，在不该在意的地方乱钻牛角尖儿啊。<笑>其实这就是我们现在当代人存在的一些问题啊！今天我其实还是想讲讲这个事儿啊，就比如说咱们零零后啊，从现在开始也正式开始奔三了，对于我们八零后就是压力啊，就是如果他们奔三了，那我们基本就是土埋半截子了。其实压力这个话题我以前讲过啊，是吧？我以前讲过，就是关于很多的方面的压力，可是后来我就是在想，这个压力东西有什么可以讲的？毕竟我做了八年节目，我确实讲了很多，但是我会发现一个问题啊，就是每一年你会发现压力来自于不同的地方，就是比如说啊，咱们往前翻，前面几年我们的压力是什么？是结婚生子。当你到了一定的岁数，你的压力会变。对吧？你的压力，比如说你到了，你要像我这个岁数，三十多岁了，我肯定压力不是在结婚生子这个问题了，因为这个问题我已经解决了。那我下一个问题就开始解决钱的问题，是吧？钱的问题解决了，就是哪怕你钱的问题解决了，你的健康的问题是不是要解决，是吧？这个东西也是要解决。压力来自方方面面。那如果你在二十多岁的时候，你的压力来自哪哪里啊？老师啊，学生啊，还有你的女朋友吃的那个手里拿的那个辣条。太多了啊，所以说在不同年龄段啊、不同时段的这个压力越来越多。比如说各位啊，现在年轻人他们比的压力是什么？比如说比段位，真的有啊！我身边有几个小学生啊，小学生他们几个真的是每天在那里打排位。我就在想，我说小学生你打什么排位啊？平时我这打游戏我就最怕碰见小学生，然后在这里碰见小学生了，我就会觉得哎呦我的天哪！你在这里打打这游戏啊，来赶紧加我一个，咱们一起双排啊！我被骂的人可能就不只是我一个人了，是吧？<笑>没想到人排到一起，人是王者，我还是个小青铜啊！<笑><笑>其实每次我为什么要坚持玩这些网游啊？真的，我特别喜欢玩网游，但是我打不好啊，就是没有时间嘛。其实这个东西是需要你花长时间的去一直在去琢磨，一直去玩，然后。锻炼你的熟练度的，对吧？还有你的反应能力。那么我就是没事干呢，就可能去打上一两盘啊，打上一两盘，然后就走了。其实也有很多听众朋友找我说啊，老铁，快来再打游戏吧。其实我确实是挺想打的，但是我并不是时间都跟你契合，你知道吗？我有时候打一把我就走了，是吧？或者是打半把我可能就直接退游戏走了啊。虽然说不道德，但是我那个分儿还一直是满的，就因为我等到他满的时候才会去打下一把啊。这就是我这个人啊。但是每次打的时候呢，我不仅仅是为了放松。关键是，我还能变得很年轻，因为他们都说我是小学生，我当时压力就大了呀。我说我怎么样才能装得更像一个小学生呢？后来我明白了，是不是要跟他们对骂呀？<笑>哎，我就想了，哎，这是确实是。后来我我在跟他们对骂的同时呢，他们就实锤了啊，就是个小学生啊，就是。其实人生在这儿的这个阶段呢，就像我这个阶段啊，就是三十、呃三十六、三十七了，然后开始奔着四十的方向努力了。那么我的压力来自别的方向啊，就是肯定是有不同的人生的生活的方向。其实像我们这一年段了，人都说了三十而立，然后到这个时候呢，就开始奔着退休来去了，啊、呃，奔着退休去了呢，你开始琢磨着你的退休的生活啊。每个人呢，生活其实是都不一样的，有的人是方的，有的是圆的，有的是尖的。像我的。生活，它是个刺猬啊，到处都是刺儿，知道吗？就是外面人想进来有点难啊，但是我想出去的时候，我也怕被吃了，你知道吗？这就是我的生活。但是后来我们也是在讲讲现在八零后、九零后的生活。呃、其实八零后、九零后的压力来自于很多的方方面面，但是八零后、九零后的压力越大，对国家的。这个压力也会造成很大，你知道吗？八零后、九零后现在是目前是中间的力量，然后中间力量，因为现在国家开放二胎不是对你们零零后开放的啊，是对八零后、九零后开放的。但是八零后、九零后鲜有人去生孩子啊，基本都是生一个，很少有人是生二胎。这压力来自哪里啊？确实是没有办法，你生儿生生一个你是养不起了呀，确实是，各位啊。你要如果生一个孩子，你会发现这个现在的三口之家住一个两室一厅的房子将将够，是吧？再生一个孩子，你会发现你的房间不够了。<笑>你知道现在这个房子啊，就儿童房那个特别小，就而且现在。寸土寸金呀、啊，你就要说我买个房子那也可以了，是吧？你至少还有套房子，还有一片屋顶，是吧？能够盖着你。那么如果说现在有的人租房子，那就是颠沛流离啊，孩子去哪儿生哪儿都不知道。比如说你现在租的房子，各位真的在我不夸张啊，就是北上广深这几大城市当中，你随便租一个趴趴房那多少的，那段的就多少钱？为什么现在很多人不愿意谈恋爱？确实是租房太贵了。有的人为了租房，就是为了谈恋爱什么的，就是为了省点房租，是吧？你要有租房了，其实你也可以，但你只要能承受了旁边的那个人的房租，其实还是有人愿意跟你的。<笑>压力很大啊！每个人压力来自于什么？来自金钱吗？就好多人一直在想，我的压力来自哪儿？来自职场的压力，职场压力很多。我上班啊，我又不敢辞职。我辞职了，怕我找不到更好的工作。我辞职了呢，又怕别的东西前怕狼后怕虎。你到最后你也没辞职。我跟各位朋友讲，啊，讲一个非常实在的话：如果你要跳槽了，你的领导可能反而会挽留你，而且还会给你涨工资。职场里是没有人性的。我跟大家讲啊，就是永远在这个。就是管理权利，或者在职场当中有一个文化叫狼性文化，还有一种还有一句话叫做“慈不长兵”，也就是说对你罚的越狠，然后你越好管理；你对他越好，哎，他反而呢越欺负你。这真的是当领导的会出现这样的情况啊！不吃你好，反而会吃你更加严厉的，反而你哎呀，就就是这样。这就是在职场上的一些规则。所以说，你觉得你职场上的压力会给你带来很多的那些负面影响吗？也不是啊。今天我就跟各位朋友，咱们单独来分析分析压力来自哪里的。我们其实用另一个方向，我们去看待压力的问题啊。其实你们有没有仔细想过，压力其实不是别人给你的，压力是我们自己给自己的，对吧？如果说有一天你独自在一个屋子里活着，是吧？没有金钱呀，或者没有那些世俗的诱惑，你完全是一个人在修行。这时候你的压力是什么？两个字：活着。是不是？他也是有压力的，这压力来自于什么呢？来自于方方面面，只要是人就有压力，是吗？我们从另一个角度来看待压力，其实压力是对的，它是一个好的东西，它不是一个坏的事儿啊。压力是我们自己给自己的，你知道吗？只要你想让自己怎么样没有压力呢？很简单，只要你不要脸啊，你不要脸就没事了，你不要脸就没有压力，就你不要承认自己啊。就是不要让自己去努力啊！你天天宅在家里好吃懒做，然后货在那里，你是一点压力都没有，对吧？啃老那些，为什么我在上学的时候你们会发现没有压力吗？上学的时候我们也有压力，是吧？尤其是在考试的时候，但绝大多数的时候，我们如果是在上课的时候，老师不检查作业的时候，我们还是没有压力的。在那个时候呢，我们还是很放松。人很多时候啊，我们在孩子的时候无拘无束，我们一点压力没有。不是那个时候有压力的。你去想想，如果你考不好，你会不会挨鞭子？但是，呃，不知道现在零零后怎么样。我反正八零后、九零后那是真打呀。<笑>我跟你讲，我那时候学习不好，我爸我妈打我打的，最后回成什么样的？就是我爸我妈就是感谢我，就是说我这个学习不好，虽然说我学习不好，但是给了他们一副好的身体。就是只要我学习不好，他们能强身健体。那个时候，爸妈打孩子还是挺狠的，是吧？望子成才，其实对于他们来说，他们教育的方式不太好。按照我现在来讲，他们真的是没有给我们整一个好的学区，是吧？学区房，那个时候我们的教育确实是还还是比较差的，比较落后的。你看现在的孩子，你上个学区房，我都不，我都不夸张的说啊，现在一个学区房超级贵。到现在我不理解学区是什么意思。人家说啊，穷孩子不能穷教育啊，一定要让孩子上最好的学校，然后找一个学区房，学区房非常高。我到现在说上一个学区房。然后我就一直啊，就是哪怕我现在为人父了，我也不了解那些学习的怎么样。我还一直在想，哎、啊、呀，随便上个公立学校，爱爱学习不学还是爱怎么样怎么样，让由由着他吧。他应该是享受他这样的。你们起草不答应啊？你们起草的时候一定要让他好好学，不能走他爹的老路，是吧？<笑>然后我当时心想，他爹怎么了？这是，我压力又来了。当时瞬间压力大了，我就感觉他看到我孩子以后会像我一样啊，被我毒打，是吧？那种感觉就是好像这这世界是个轮回啊，这压力又来了，压力永远是这样的。我跟你讲啊，就是前段时间我还是在想这件事儿啊，我就是在做这期节目之前，我在想这压力能不能有别的解释。比如说压力，我们可以把它换成一个非常正能量的东西，比如说压力就是动力。这句话我们经常会说，呃，经常会说嘛，就是说你只要有压力了，它就会有动力，对吧？就比如说说，我们就像一个给皮球打气啊，没有压力它永远是扁的嘛。只有打足了气，你才会发现，哎，他才能把你踢得更远，是不是？哎，这我们用这个方式去想，哦，是吧？我压力多了以后，只会让我们滚得更远，而且滚得更快。关键呢，它是需要外力的，就是你光一个人是不可以的，明白吗？我刚才这个比喻，就是皮球放在那里，一定要有人踢，它才能飞飞得很远，飞得很高，对不对？如果你不踢，它永远放在那里，它就积灰了。就是哪怕你有再大的压力，你一肚子气，你也往前走不了一步。所以说，一定有人啊，就是说，比如说，压力是我们自己的，我们自己就是那个气管子，咔嚓给我们打足了气，我们变成了这个球，气在那个球里呢。然后我们有压力了，是吧？我们有压压力了，然后压力也很足，然后我们变得很圆润。在这个时候呢，没有人踢你，哦，我们就会一肚子气。然后如果有人踢你了就好了。所以这话告诉我们什么呢？就是我们一定要遇到贵人，<笑>一定要有人鞭策啊，鞭策你。那这个人呢，可能是你的老师，可能是你的老板，可能是你的老婆，可能是你的孩子，也可能是某一个陌生的人来给你不断的压力。你说，哎，老天，陌生人怎么会给我压力？肯定啊，从啪，你走在马路上正逛街的心情特别好，啪，旁边一个兰博基尼嗖跑过去了，你心想，哎呀，我去，这么有钱的，我以后一定要有钱，是不是？那别人给你发出来很多东西，你一定会有很有压力的。比如说，人长得很漂亮，你走在你旁边，你也很有压力；别人很高，你也很有压力；别人很低啊，当然你没有压力了。但是对方也有压力，是吧？<笑>这个东西是硬性条件啊！你就除非买个高跟鞋什么的，才能跟你站在一起。其实这个社会当中存在着。方方面面的压力确实是这样的。比如说，我爸那时候他们的压力来自哪里？他们可能不再是外在的因素，而是内在的。就比如说像我的时候啊，我我我还没有我呢啊，我爸妈的压力是来自哪里？肯定是我嘛，对吧？就是我，就是我爸妈的压力。就是那阵没出生的时候，其实他们还好，没有什么太多的负面压力。那个时候，呃，就是要房子有房子，要车子有车子。那车子是自行车啊，没有开的汽车，但是有自行车已经很了不得了啊。家里有房子有车子是吧？自己还带个手表，那是三大件都有了啊。我奶奶家有缝纫机啊，这个手表、自行车是什么三大件房子那个时候都不算三大件那个时候他们一个月挣个五十啊六十块钱，但是房子人是有公司，有那个单位分配的。我跟大家讲啊，就过去我们的房子就是圈起来的，圈块地啊，你们自己买砖自己盖房子，这就是你们的房子，然后最后办土地证，然后这就是你们的合法产权了啊。最早是这样的，但是我们家那时候买不起砖，你知道吗？然后北方还不流行盖二楼，所以说全是大平房。我当时去想，你他们为什么不来南方去考察考察？你看南方就是现有的土地都是盖的两层楼，北方为什么不能？模仿一下盖个二层楼，全都是盖的小平房，你说多难受？我后来我才明白，大家都买不起砖啊，多穷。所以说那个时候我家里其实没有太多的压力，也就是说有了这个房子了以后呢，好好工作就可以了嘛。啊，这个外在压力没有，但是内在的压力就是我啊。为什么呢？就是因为我一出来的时候呢，刚,刚一出生啊，我爸我妈一看我长成这样，当时压力就来了。这孩子以后。怎么找对象呀、啊？长成这样。<笑>据我爸我妈回忆啊，就是因为什么呢？就是我家孩子出生的时候就长得非常好看啊，就五官也非常好啊，大家都是觉得啊，我们家孩子是个小帅哥。然后我妈和我爸他们就还回忆啊，就曾经我刚出生的那一刻，然后说我的五官都抽出来了。我爸以为啊，我的五官可能还那个数字还会往下降一点。<笑>少个器官啊，后来长开了会发现啊、哦，还有五官啊，我以为你以前没有眼睛啊，现在还长大了。其实长大了确实是，包括我现在这么大了，眼睛也就是一条缝啊。曾经我对我自己的眼睛特别的不自信，你知道吗？就是因为我爸我妈从小他们吐槽我眼睛特别小啊，包括我身边的朋友也，你那个时候啊不流行单眼皮，大家都流行双眼皮，是吧？就天天我站在那帮人的眼睛里，一个眼睛大的。丢乱转的时候，我就感觉特别，就是特别难受，什么特别自卑。就是他们为什么眼睛那么大，我的眼睛这么小？而且有些时候他们戴上眼镜的时候，眼镜啊，那个他们有近视了以后，眼镜就戴上眼镜，眼睛就显得更眼更加大了。我的天哪，放大镜！我那时候特别自卑，我就为什么不能戴个眼镜？到现在我的眼睛都一个五点一，一个五点二，我连戴眼镜戴眼镜的机会都没有。所以说我那个时候就特别生气啊，我就见着他们戴眼镜，我就想进食都怎么进食不了？后来才明白，其实想要进食很简单，好好学习就行了。你说我上课睡觉是怎么回事？只能把眼睛养的越来越好啊。其实人生当中，就是上帝给你，哎，是吧？关了一扇门，他肯定还会给你开一扇窗。我这个东西呢，就上帝把门关上了啊，确实是关上了。但是窗户啊，什么是各种窗户？我们家窗户挺多的，都给开开了啊。你会发现有好多的路可以走。生活当中，我们其实太多的压力也不用太过于计较啊。明确的跟大家讲，真的不用太多计较。我们只要把自己这些事儿啊做得好就可以了。压力给自己来自自己，我们自己呢也会通过这样的压力来认识一个全新的人。你会发现一件事情，现在比如说好多的专家就说了，你八零九零后啊，现在的压力该怎么样啊？就是比如说让我们生二胎，各位朋友，不是我们不想生，是真的生不起啊。你比如说孩子要上学吧，你养一个孩子真的很花钱，是吧？哦，而且呢，现在你也知道，中国是一个传统非常非常的传统的一个国家啊，非常一个传统的，我们传统文化非常严重。就是比如说你生一个孩子，你敢保证他不啃老吗？就是现在，我都在想，虽然我虽然我家的孩子啊还不到两岁，我就在想，我身上还有多少钱会给他花。<笑>我跟你们讲啊，就是在没生小 T 的时候啊，我和你们 T 嫂还经常会出去啊，就是偶尔去吃个饭什么的，去商商场吃个饭，偶尔我还会去上海聚会啊，和听众朋友聊一聊。现在我连出门都不敢出门，因为一出门就要花钱，一花钱孩子尿不湿就断断。了。是不是很有压力啊？真的是啊，就马上要快过年了，眼瞅着他就快长一岁了，他长一岁无无紧要，关键我又老了一岁的。前两天我还抱着孩子，我跟你说呢，我说一定让我们家孩子十四岁啊，十五岁就结婚啊，争取就是在法定年龄的时候赶紧生个孩子啊，那个时候没准我还能有幸还见着孙子一面啊。要不然我就怕他长大成人了，他要是像我这这么大岁数结婚，我估计我都看不着孙子长啥样啊。真的，现在人年轻人结婚的越来越晚了，对吧？前两天还说，呃，有一个数据公布嘛，就是说有个数据公布，然后男生结婚大概在二十九岁啊，女生大概在二十八岁啊，这样的一个时间。对吧？到最后这时间发展了以后呢，肯定还会让我们的孩子呢越来越晚结婚，因为确实太忙了啊！大家是在干什么？你从呃大学毕业了以后，你第一件事先找工作吧。找到工作了以后呢，刚开始是你人生的上升期，这个时候正是你拼命的时候，你怎么会因为爱情然后阻碍了你拼命的脚步呢？好吧，打算你哪怕就是说你有了爱情，但这个时候你会发现彩礼的首付你是不是还没有凑齐？等你有房有车有事业了，你是不是也就要三十多岁？那那个时候，我请问我是火化呢，还是埋在土里？真的很可怕啊！所以说，在这里我就在想，跟我家儿子来讲，是要不要,要不要先把学业先放一放，先把孩子整出来再说，是不是这样？那这样的情况下，我是不是就解脱了？但是对于孩子来说，确实太残忍了。他该享受的年纪啊，或者该玩的时候，他没有玩。其实说实话，我们现在二十多岁的人，我们现在刚步入社会的时候，刚刚好，然后对于社会有很多的好奇心理。那么是在你单身的时候才能享受的。不要以为现在谈恋爱真的很好，就是好多人说了，他们给我撒狗粮，给我带来很多压力。我跟这么跟大家讲，其实结婚的人反而压力更大。你知道结婚的婚姻的本质是什么？就是维持婚姻。一个成功的婚姻到最后是，他怎么判定他是成功的？只要没有分开，没有离婚，他就是一个成功的婚姻。所以说，各位朋友，单身的时候真的挺好的，你可以各种的游玩，可以想去哪儿去哪儿，然后所有的东西都可以支配。然后在二你二十多岁的时候，可能绝大多数人父母都很健在啊，而且也有自己的劳动能力，父母也在工作，其实他们也就不用你管。这个时候。恰好有一个真空期，你不用管你的父母，也不用管你下面小的，你因为下下面小的没有，是吧？然后这个时候你只需要管你自己，而且你在你工作的时候又能出去玩，又能感受到不同的人生，哪怕这个跟金钱多与少没有关系，只要有一点就可以。所以说这个时候才是你缓解压力最好的办法。而且人生压力在哪儿？就是恰恰是你刚毕业以后找到第一份工作，完全是自主的时候，这个时间段才是没有压力。所以说，好好感受一下啊，二十啊，二十四到二十六、二十七这个年纪啊，这个年纪是最应该好好玩的。如果你这个时候错过了，朋友们，欢迎你等到第二春啊！好<笑>了、嗯，吐槽之百态幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，别忘了买老 T 家牛肉干。过年了啊，真的过年了，吃牛肉干真的很好。为什么呢？我跟大家讲，啊，这段时间你们也知道，各个地方都出现了一些问题啊，然后也有疫情的原因了。所以说，各位朋友多吃点牛肉干。牛肉干是干什么？它有高蛋白啊，就是因为它蛋白质含量特别高。高蛋白，然后脂肪也特别低，所以说你可以放心去吃，完全可以拿它当饭吃啊，代餐，然后可以提高你的什么呢？提高你的身体的抵抗力。而且这段时间有人回家过年了嘛，你在路上的时候吃饭，你是不是要摘口罩？很可怕啊！摘口罩，其实我们也知道有可能会不安全。那这个时候呢，你就把牛肉干塞在嘴里，然后戴着口罩猛嚼，一点味道没有，但是你吃起来倍儿香啊。就是外面也闻不到，就是因为你要吃泡面的时候，是吧？别人也能闻到味道，你也要摘口罩吧？但是这个不需要，你只要整条的塞到嘴里，你就猛嚼就可以了。然后这样的话，可以在路上保持你不用摘口罩，也不用一直饿着，明白吗？所以说，朋友们啊，想吃的话啊，别忘了来找老 T 了。过年了，多存点牛肉干啊，多囤点牛肉干，路上吃。然后平时呢，也吃一点，增加身体的抵抗力，真的特别棒，好吧？这别怪我真的没有提醒你，这是绝对的实话。平时我不说别的，但是这个时候要过年，打算要回家的朋友，多备点牛肉干在身边，真的是有用啊。前两天我还是在想一件事，我说这压力发出来会不会很有？听众朋友会把自己的这些事情说出来，会让大家觉得很啊郁闷啊，就觉得哎呀，这个压力太大了，我们生活不好。后来我想想。还是说吧啊，至少在过年之前啊，把这个压力这个事给大家吐槽了啊，大家都能就觉得很开心。我首先来看看啊，呃，听众朋友的留言，这个叫做外杠一亨啊，这个朋友他说了，好家伙，零零后什么时候开始奔三了呢？不过现在学业压力还是挺大的，毕竟每年为了学业崩溃的特别多啊。就是尤其是你啊，尤其是你，你这个为了学业这个有压力啊！我跟你讲，这完全是你对自己的要求太高啊！真的，像我这样对自己没有要求的时候，在学业方面一点压力没有，反而压力最大的是谁？是老师、啊，会影响他的升学率，你知道吗？其实真的啊，在那时候时间我上学啊，就完全啊，就完全不知道该怎么去学，真的不知道怎么去学。呃，上学的那时候总是老刻苦铭心的啊，就不断的去复习啊，各种的，其实很简单，就刷卷子就行了嘛。高考不就是刷卷子吗？高三那年啥也没干，做了一年的卷子，完就每天三天一小卷，五天一大卷，那感觉那个卷子就做了好几沓啊。其实这个东西你用在什么地方都可以，真的用在什么地方，比如说在你小学的时候，你在五年级开始疯狂刷卷子，就是你到。到月底，就是你提前把东西先学好，学好了你开始疯狂的刷卷子。上初中的时候要到初中呃，期中考试了啊，刷卷子；期末考试了，刷卷子。到最后你就把卷子全刷好了，你不会发现没有压力，是吧？你就知道到大学的时候也是有那么一样啊。大学平时都不怎么上课的，但是一到了这个快要考试的时候，疯狂的突击。我们那个叫做黑色。我们叫做黑色一周嘛，啊，黑色周，在这个黑色一周的时候，就是属属于什么呢？就是你一睁眼就是黑色啊，就是没有没有没日没夜的，就一直在突击一个星期，基本就不挂科。接<笑>下来看看啊，肌肉味啊，他说主要还是想买房子，而且我和我老公呢，丁克，没有孩子压力，只有来自未来两方父母的健康压力啊。其实是这样的啊。说起丁克这个问题啊，就好多的人说了，丁克这个有压力吗？我我跟你讲，现在你你的做丁克啊，不是你现在有压力，而是在五年到十年后可能会有压力。真的，我身边有好多的朋友啊，就是身边有个好朋友，呃，有一个朋友是怎么呢？呃，是,是你们替嫂的朋友，她比我还大啊，是个女生，还比我还大。在这个时候，他本来两个人一直做丁克呢，后来想一想啊，不行了，丁克不行了，开始琢磨着要生孩子了。这要生孩子的时候，压力来了。生不出来了，然后开始嘛，就是大龄产妇了嘛，开始做各种的事情，反正他们两个做了很多努力，做试管呀、啊，做各种呀、啊，反正好多的事情，准备的工作做了好长时间，现在已经有两年了吧，还是没有怀上，就努力想要孩子，就是每天他们压力特别大啊，据说他们老公的头发都掉了不少了。各位朋友啊，这人到大了呢，本来就工作压力又特别大啊，每天工作又繁忙，体力又跟不上了。你说这没日没夜的，那谁能受得了？<笑>但是呢，我跟你讲，啊，就是买房这件事情还是放在首位的。嗯、呃，首买房其实还是很简单的啊，真的很简单。你只要不是眼高手低的，你总能完成一套你的房子的梦想的。就好多人说啊，老七，你这话说的这空口白牙怎么样？我这么跟大家讲啊，你不永远不要去想啊，说等着房价降了，你永远就是想的一件事情，就是你买了很远的地方，然后你就会想以后会发展到这儿。以前在北京买五环、买六环的朋友们，他也没有想到现在北京已经快到十环了。以前买在那个浦东新区的人，他也没有想到现在快人都发展到昆山去了。对，所以说现在的这个城市不断的在扩宽，就比如说很多人说老替你买房子了，确实是我买房子，我买房子那个时候我手里只有五万块钱，我真的不骗大家，我真的只有五万块钱。但是那个时候我就下定决心，如果再不买，我就买不起了。于是乎呢，我就跟公司借了很多的钱啊，跟公司借了很多的钱，然后我就凑了一个首付，你知道吗？就跟公司借了钱，然后凑了一个首付，那个首付也就十五到二十万吧，你百分之二十，百分之二十的首付，你知道吧？百分之二十首付我买了一个非常非常偏僻的一个地方，就杭州现在非常偏的，就是他一出一只脚就到了。人家很多人说你老弟你在杭州吗？’其实我也不太确定啊。这、就是、是不是在杭州？我不太确定，因为我买的太远了。因为就那个时候那个房价非常便宜，然后我就想了，我再不买不我就买不起了。我于是我就买了，买了非常远的。但是没想到现在杭州扩着扩着扩着，哎，把这个扩进去了啊！哎，我这个杭州人了是吧？这就变成杭州的一个一个地方了。它虽然说房价不高吧，但至少你有一个容身之所。那你去的远吗？就肯定了，你也要对比啊，就。比如说，平时要本地啊，杭州人他会觉得啊，我老谢，你这住的地方太远了。但是你不，你不想想，我是从哪儿出来的？我这个人都是北上广深我都去过的人，对吧？这比起我就是在北京每天在燕郊住着，然后跑去北京市区里上班的人，我不要太幸福。在这儿，我每天至少能坐公交车是吧？坐个一小时，一个小时，着急我骑电瓶车我都能上班，对吧？那在北京，我的天哪！早上五点半你坐高铁去，你知道吗？那什么感觉啊？所以说各位朋友有对比啊，你就会觉得你幸福了很多。所以说，我奉劝各位啊，先有一套房子，然后再琢磨啊，就日后要改变啊。如果你要是永远等，你永远等不起啊，明白吗？然后住得远点嘛，有钱呢你就住得近点，没钱就咱就住得远点啊，不要老老是等。你就想想，等你在。等的时候啊，我好不容易凑起钱了，房价又涨了，你谁受得了？一夜之间涨那么多，现在房价跟神经病似的。其实他们也有压力啊，就是房价高了呢，别人买不起的；房价低了呢，没人买。嗯。接<音>来看纸上芭蕾啊，他说压力来自呢自己想脱离现状，希望得到的更好的。你希望得到更好的，我想问一下，是男人吗？是不是？我跟你讲，有些时候呢，你要看到现在，是吧？他能给你更多的压力，就你比如说一个男人啊，你看见他，他你就容易上头，哎，这就是让你变得更好的一个人啊。你要是什么事情，你看啊，看着他特别喜欢啊，看他特别顺啊，怎么感觉到你？我跟你讲，以后你虽然说你现在没有压力，但是有一天他会让你崩溃啊。进来看看 Sasaki 啊，这个月的火咱们的火车司机啊，他说我目前更多的工作呢啊，就是呃、啊，目前更多的就是工作，毕竟没有对象，爸妈身体呢还可以，没有贷款，但是我工作节奏上呢本来就特别快，再加上我这次铁路啊，这个调图加春运，疫情呢也反反复复的，搞得这个最近心态呢和状态都不大好，心累容易暴躁。本来不会犯的小失误都犯了，一有失误呢就被扣钱和被吐槽，哎，想想都头大啊！啊，你的生活节奏是快啊，你要慢的话那就是绿皮火车了，<笑>是吧？这还是一眨眼呢啊，一百公里出去了，是吧？先来看你知知，你知不知道啊？你知不知修的啊？这位朋友啊？他说：“酒吧呢，表示我还年轻啊，只想专心搞钱。今年摇号中了车牌啊，爸爸妈妈年底呢给我买了新房子。男朋友家呢，爸爸妈妈非常好，在一起三年半了啊。目标呢，二十三年二啊,啊，这个二三年结婚啊，我以为二十三年以后结婚。”二三年结婚啊，所以子女教育的，问，所以就是子女教育的问题了啊！再等等吧，再等等，我还是个大宝宝，我的天你看看人家，这才是成功人士，爸爸妈妈有钱，自己谈恋爱早，什么人问题都不担心，都开始琢磨以后要生孩子的问题了。朋友们，你们压力是不是来了？<笑>关键最可气的是他摇中了车牌，我这摇了五年呐，摇到我钱都没了。啊，以前我还想，我说摇摇那个车牌吧，摇吧。然后第一开始很纠结啊，很纠结。我说摇不摇，摇到车牌了以后呢，我就是买个车吧。啊，那个时候那个那个特别害怕，因为那时候没有钱呀、啊。然后就摇吧，反正一摇吧，摇中了以后再说啊，大不了再再再等嘛、啊。结果没有摇中啊，那个时候就每天求啊，不要让自己摇中。结果一直没有摇中。现在可好了，连续摇了三四年了，也一次没有摇中。就是现在你知道吗？那个时候。因为家里闹了一辆二手车开过来了啊，然后上的是外地的牌子。那么现在如果就算摇到摇到号了呢，我还是买不起车。那你很多人，你把车调过来不行啊？现在有排放标准了啊，说我的排放标准不够了。现在我那个排放都是国四的，现在人的排放标准都是国六的，朋友转不过来，还要买新车，摇到号了依然是让他作废啊。原来干九月啊，他说我远嫁，爸爸妈妈离我还有几百公里，哎呀，根本就照顾不到。三个孩子上高中呢，老公一个人在外打拼，我一个人在家里带孩子上学，照顾年近八十的婆婆，还要上班。我每个月的工资就只够买菜。老七，你觉得我压力怎么样？我觉得你压力真的挺大的，所有的家庭一家老小都在你身上压着呢。但这个时候，我会发现，当你压力过多了，你就变成超人了，什么力量贼大。一个人能顶起一个家，你说一个家的重量有多大啊？所以说你的肩膀啊，真的是左右都能扛。这个时候人都叫你女超人。像这种呢，我们就应该说什么平凡中的英雄啊。进来看到南方姑娘，她说九五后呢还在纠结要不要结婚啊，你赶紧结吧啊，再不结婚呢零零后上来了啊。我跟你讲啊，我们八零后，我们知道吗？我们八零后就是这样的。八零后一直在纠结啊、呃，要不要结婚？要不要结婚？当九零后真正开始谈婚论嫁的时候，我们八零后才来的压力了。因为确实，就是我这么跟大家讲吧，啊，就是很多的女生呢，呃，九零后也在抢，八零后也在抢，然后因为八零后的人结婚早都结完了，结果最后呢，大家都疯狂的抢九零后，九零后也开始抢八零后的市场。朋友们，我们完蛋了！<笑>我跟你说，现在好多八零后单着呢，就是因为真的是。挑不上的，进来看啊，南风啊，他说这个呃某某，这个我话不知道该不该说，你知道，因为最近郑爽的事儿啊，他就是说会影响你的收入吗？他为什么会影响你的收入？我我想问一下，因为这个话题我确实不太敢说啊，因为我不知道现在会不会触及红线。有这个，我毕竟不是什么呢？我要为了这期节目能上架，所以说我这个话题我就不讲其实本来我这期节目想讲这个的，但是你也知道，我们现在卑微的主播们啊，确实是话语权没有那么利索啊。我生怕一说触及到红线，你的这个有什么敏感词语，然后咔不让上架了。朋友们，你这期节目嗯听不到了，但是我白做一个多小时，你知道吗？接下来看看下一位听众朋友啊，这今天留留言的听众朋友还挺多的，我抓紧时间啊，赶紧念一念吧。时间，哎呀，过得有点快。接下来看健，他说零零后啊，今年四月宝宝就要出生了，四脚吞金兽压力大呀。啊、哦，你个零零后，你看看看零零后都开始出生了，你这个给我们八零后这些单身老爷们儿，真的留了太大的压力了。八秒钟啊，他说了一人吃饱全家不饿，何来压力呢？也是啊，但是我问你，如果有一天。吃的太饱，你会不会有压力？你说没有吗？有，因为吃的太饱，你会发现你还想吃，吃不下，你是不是会有压力？继<笑>续来看，绝对快乐。他说没有对象就是压力，就是没有对象，其实也没有压力。我觉得反而没有对象是没有压力的，有对象了压力反而会大啊！你会考虑他的喜怒哀乐，你会害怕这些事情。你去想想，我们一个男人压力有多大？家里藏点私房钱，生怕被老婆发现。小徐说了我想的就是怎么养老。哎呀，我的天呐，你赶紧琢磨琢磨你的退休的生活，好不好？先<笑>来看拥抱阳光的日子啊。他说工作不如意呢，回家想冲着另一半发火，在自己的下班后回家呢就想休息。面对长辈呢不停的使唤呢想发火，孩子不听话想发火，生怕家人生病，但面对自己的工资想发火。人生嘛，压力都是自己造的。至于如何去宣泄啊，那就看自己。哎呀，你这这个，你是你应该找个消防员当你的老公，这可以互补呀。你想发火，他就拿水龙头呲你啊。现在我来了，好的，趴那儿，我呲你啊。接来看看敖青啊，他说在学校啊没有毕业，一直在兼职，所以工作的压力还好，也没有个对象呢，所以不着急结婚。在学校平时兼职的钱也够平时的开销，学习方面呢也得了奖学金啊。父母四十左右，工作身体都挺好，所以本人暂时没有啥压力啊。你就没有想想找一个人跟你分享你的奖学金吗？<笑>你知道吧，当时我们在看到有人拿奖学金的时候，我们眼睛都是绿色的。在我们学校有这么一个标语啊，任何一个奖学金的后面都是有三五个饿狼等着。那时候呢，我跟大家讲啊，我们那时候真穷，但是有人拿奖学金了，我们就在后面叭叭的跟着吃吃这个吃那个喝那个，反正学习好的在我们那里永远是上帝啊。进来看 me and decorate 啊，他说压力是无形的，消化的就是动力，消化不了那就是抑郁。哇，你你这是什么意思呢？压力是个胃啊？是不是？那些按照你这说法，那就经常消化不良是吗？进来看，好啊，他说了 ，T 叔啊，九七年的我太难了，现在压力好大哦，工作暂时又稳又不稳定啊，身上还被一丢丢的网贷压着。每个月都要绞尽脑汁的想办法去还款啊，自己还快过不下去了，哪有时间去想那些房子、车子、谈恋爱、结婚什么的？我眼看啊，我看眼下吧，还是把自己去年创业时的挖的小坑先补上再说吧。后面的日子就要更努力工作赚钱了，加油啊！最后祝 T 叔你的节目长久红红火火，事业蒸蒸日上啊！你先把你的款还了再说吧。你不还款，你怎么打赏？你不搭上我的节目怎么红火？你我节目不红火怎么能蒸蒸日上？所以说嘛，各位啊，有失才有得。所以说平时不要白嫖啊，该失的时候给啊给试试。啊，就是俗话说呢，要有地方失。各位朋友，欢迎把箭射向我，好吧？<笑>但是呢，射的时候不要拿箭头就是往死了射我，我是吧？箭头上你一般都是射偏一点，就射到我身后。啊！我一回头看，一个剑，我拔下来，上面绑了一个大红包，是吧？哎，打开红包说：“老 T， 节目很好、啊，新年快乐，是吧？”这我开心的要死，是不是？不仅草船借箭了啊呵呵，而且还拿了好多的大红包。这时候我要是诸葛亮，我笑都能笑醒啊！进来看 S E 啊，他说了：“我妈总是拿我的学习跟好的同学比，我的班里呢，也就是个中下游，我在班里呢，也就是中算个中下游的，呃，中下游的人。”呃，我拿个你拿我跟学习好的同学比，你这不是难为我吗？哎，学生压力也挺大的，只是你不清楚啊。就是你妈呀，老是拿他跟你比学习，那你为什么不跟他比比跑步？对不对？比跑步，要不然有些时候比比谁的大也行。原来个四爷，他就说了啊，压力来源于未来的不确定性啊、嗯，不要想未来了，能过明天就不做了。我跟你讲，有些人呢就是在想未来啊，未来有太多的不确定性。这个事情呢，你想未来是可以的，但是呢，未来就属于多愁善感。你因为你明显的不太知道。我跟大家讲讲一个比较深层面的问题，你都不知道你这个人是真的还是假的。现在有人就认定啊，就是有科学家啊，就是在做研究。就觉得我们现在这个活在这个生活当中，其实可能是一个虚拟，而且列举了好几条被实锤的这个消息啊，就比如说他们从这个某种生活当中提出来的一种概念啊，就是跟那个程序当中有一些巧合，就是类似于代码方当中的一个上传的那个代码啊、呃、是一样的。各位朋友们，我们现在可能就处在虚拟生活当中啊，你知道吗？就是确实是你看一块石头，它停在那里，你觉得它哦，这个石头。但是对于他来说，对于石头来说啊，对于石头来说，你他的时间可能是静止的。那我们的人过得太快，在他的印象当中，我们的人可能就是嗖一下就过去了，完全就是不在一个世界上，你知道吗？<笑>可能我真的就是一个石头，他的岁数可能是十岁吧，就是我们按照十年来算是十岁，但是我们在他的生活当中，可能就是可能连烟啊都算不上。就已经是，当你速度足够快的时候，你就完全就消失掉了，明白吗？那我们人类的界限是在光速，那还有比光速更快的东西，我们没有，所以说我们被限在光速里，我们可能都是虚拟制造出来的，我们有可能就是一行代码，还想什么未来？<笑>最近你没有发现什么灾难越来越多？没准就是因为我们现在在考验，在开始研究我们了，你的文明发展到一个程度，然后开始研究你们能不能经过这些灾难。你有没有发现，从现在开始，从19年到现在，我们一直在动荡，未未来还可能会更加动荡。进<笑>来看啊，遇见啊，他说了，现在这个年纪最怕的父母老吧，就是跟孩子啊，跟金钱可以慢慢的赚呗，最受不了就是看到父母的白头发越来越多了。嘿，哎，你就说起来了，至少父母还有白头发，我们现在连头发都没有。进<笑>来看、啊，汪某人啊，他说，说实话，能让我感觉压力的也是明天的三餐啊，其他没什么好想的，反正想了也没啥用。还是好好活着，身体健健康康最重要。你看，像我从来都不愁，明天饭吃不吃无所谓。但是我有牛肉干啊。进<笑>来看一个小狗头啊，他说：“作为一个零零后呢，马上要毕业了啊，快，就是希望不要收到来自社会的当头一棍啊！社会怎么可能会当头一棍？他最多会给你泼粪啊，不仅仅让你觉得你很浑身很脏啊，但是还会让你会臭臭的。呵呵”就来个庆民啊，他说自身的压力，公考失败，体重超标啊，那你等你减肥了，你是不是会觉得啊、哦，你这次公考失败就是因为你变胖了，变胖了就会变得不自信啊，赶紧吃牛肉干减肥好不好？然后你就会发现你公考就成功了。先来看啊杂谈啊，他说二十四的我呢，没有结婚，没有女朋友，也没有压力，趁现在努力奋斗，不然往后的压力不知道有多大啊！我跟你讲，就你现在就应该有足够大的压力了，二十四岁了，你说吧，马上奔三了，还没有压力啊？<笑>先来看看毕人王先生，他就说了啊，就年初啊，疫情严重啊，工资忽略不计，下半年呢，自己的啊，电瓶车呢，就骑电瓶车，然后摔了个骨折，一大笔医疗费，医生让我休息半年再才能上班。可是为了孩子的学费，自己来年还要做手术等等一些啊，三个月就是啊，三个月就去上班了，这算压力还是算动力呢？啊，这个是为了支持老 T 买了两瓶酱，都不容易啊，加油啊！你说为了支持我，就是你这个腿。但是我跟你讲，你吃我的牛肉酱，可以让你的腿好的更快一点。你吃肉才有动力啊！我那牛肉酱老厉害了，我那牛肉酱是含量百分之四十的牛肉酱，就是整个一瓶，你吃百分之四十都是牛肉，没有几家能做的像我这样的，这真的不要命了啊！我们做那个牛肉酱，我们合作那个厂家老板还说呢，你是不是不想过了？我说我就不过了。先来看一秒哥啊，他说压力可能来源于生活质量的要求，但是也不得不说呀，压力改变生活，压力滋润着生活。我零零后啊，平时说压力也没什么太大的压力，但是静下心来想一想，压力也挺大的。不可阻拦的父母老去，不知去向的工作，房车的恐惧，哎，压力也挺大的呀。你看，你想想，人我们现在买啊，都是买房买车，你是要买房车呀？<笑>真的，我跟各位朋友讲，人你。买个房车其实也挺好的，对不对？买个房车二十多万啊，买辆房车，你就有自己的家了啊。这人都是下班了，下班你人都说啊、哦，我回家了，你你怎么回？我说我下我就是下个楼下就行了。哇，你把家都搬到公司了，对，地下停车库啊。先来看看这个牛奶这个朋友，他说如果那位作家啊不介意的话呢，我想呃改个和他一样的名字，压压亚历山大啊，压力山大。你改名叫凯撒吧，好不好？凯撒多厉害呀、啊，帮助星星啊，对不对？多厉害！凯撒是还知道星呃星球帝国那那个那个片儿吗？啊，帝国崛起是吧？拿了把冲锋枪在那啊，凯撒多厉害！谁来干陈啊？他说九零后压力来自于自己，随着年龄不断上升，越来越怀疑自己是来干嘛的了，在一线城市。不如老家的朋友，你说混得好吗？一般。然后呢，这几年也没吃好，也没有住好，存了钱买了房，却不知道和谁住啊！本来就技术宅，再加上上班啊，再加班，自己的自由的时间就更少了。再看老家的朋友，基本上孩子都会打酱油了，有时候就问老问自己，是不是值得啊？你把房子卖了回老家，你会发现你特别值。这时候你真的你在家里就是有房子票子什么都有了。进来看琉璃啊，他说零零后咋就开始奔三了呢？最大也就二十啊，是老替你老了。我们在二十刚出头，我们就开始奔下一个岁了呀。朋友啊，当你们奔三了，我就跟你们讲，我也是从奔三奔四来的。等过两天我奔五了。我想想你们还多么惆怅，压力来不来？我跟你讲，我到奔五的时候，我就一点都没有压力了，为啥呢？死猪不怕开水烫，那时候我肯定不要脸到一定境界了。<笑>余生不悲啊，他说，身为九七年的我呢，承受了这个年纪不该的那么大的压力啊，同龄人还在谈恋爱，我都已经结婚生子了，我的天！然后他说，每天呢，为了自己这个小家呢而奔波，面对自己不喜欢的工作呢，也要硬着头皮去干啊，硬着头皮去干，丝毫不敢停下来，因为我知道，我一停下来呢，不工作，家里呢，他娘俩就会挨冻受饿呀，还要存以后啊女儿上学的钱，房子、车子都不敢想了，对我来说太奢侈了，都不敢生病，去不起医院，压力大呀。你不知道现在有一个东西叫做医保吗？我跟大家讲，现在有医保的话，其实对大家还好啊。有些情况下呢，有个点疾病什么都能报销啊。现在压力这个，我跟你讲，也会给你减轻一些。但是至于那个娘儿俩挨挨冻受饿的话，就是老这个，比如说老婆带孩子，为什么老婆不来出来干干活呢？啊，一起工作呢？现在讲究男女平等，不要让女生啊，就天天在家里带孩子。我跟这，我跟大家讲，真的不要，尤其是女生也自己不要在家里老带孩子。你会发现，你常年不出门的话，在家里你少去了外界因素的刺激呢，你就会发现呢，你越来越跟这个时代脱轨了啊！你每天在家里待着，你会真的越来越无聊。为什么有很多的人选择在一线城市，然后去奋斗，因为能开眼界。然、啊、后就比如说，我们在外头学会了什么，我们真的学会了好多的眼界上面的事情。你在不同的眼界，你看到的问题就是不一样的啊。再来看，我只喜欢你啊！他说，终于找到可以留言的地方了，太不容易了。说正题啊，我现在面对的压力是自己交的男朋友家里不同意，因为是外地呢，让我回家相亲，结果真的很烦。二十二岁了呀，家里再说我不再不结婚就晚了，真的没法去跟父母沟通啊。是这样的啊，你跟这个父母呀，二十二岁啊，你才二十二岁呀、啊，朋友，你就没有考虑过私奔吗？其实，在这个年纪呢，我觉得正好是如花似玉的年纪，真的不要着急结婚啊！真的不要着急结婚，先看透人生，看透了人生再琢磨你自己的家庭啊！不要到最后你连自己的人生都没有看透，然后就开始成家了，然后糊里稀里糊涂生了个孩子，你还是个孩子，然后又养了一个孩子。<笑>其实人生当中我们要明白一点啊，就是跟自己男朋友在一起啊，就是说怎么说呢？二十二岁的时候，我跟大家讲，我就是个傻子。<笑>我明确跟大家讲，真的，我在二十二岁的时候，我那个时候真的没有什么压力啊，就哪怕结婚生子也没有。但是我那个年纪，我就觉得我自己是真是个傻子。二十五岁，等到步入社会了，哪怕二十六岁、二十七岁，我还是个傻子。就包括到现在了，你们至少说我还像个孩子，真的永远是长不大。你在不同的成熟当中啊，你会讲讲究说你是会成熟吗？成熟稳重吗？我觉得我永远不会成熟稳重。但是我知道，在怎么样面临的事情去处理它，怎么样去分享它。我在年少的时候，我做了年少该做的事情；到我该成家立业的时候，我选择了成家啊。业还没有立起来，但是迟早是吧，还能立起来是吧？虽然说没有成家立业，但是偶尔喝喝茶叶还是可以。的。<笑>不管怎么说呢，人生，不管你奋斗与否啊，压力来得大与否，关键还是要看你自己怎么样去调节啊。有些时候呢。人说我们没有压力就没有动力，这句话是对的。我们一定要给自己足够的压力，然后但是还是有一个人要推着你走，可以是你的朋友，可以是你的家人，也可以是你的爱人。所以说呢，压力是给你自己的动力，但是还是有一个人要相扶持着。一个人注定太寂寞了，只能自己徒增压力，满肚子气没地儿撒呀。吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老 T 的话，别忘了啊！这个这段时间买点牛肉干回到家里啊，这回到家里，然后在路上带着，好吧？这是为了各位朋友健康着想啊，绝对是真真牛肉，包括老 T 家的真牛肉，然后而且可以代餐的。啊，百分之百的真牛肉，高蛋白低脂肪，所以说各位朋友也不要怕胖啊，随便吃啊，可以真的可以当饭吃。你买一两袋回到家，在路上吃就可以，然后回到家里给家里人尝尝啊，来自内蒙的大草原的锡林郭勒大草原的纯牛肉，特别棒哈。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见了，拜拜喽。